0: Radio Feature Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Till Otlitz hier vom Radio Feature. In den letzten Jahren hat unsere Autorin Antje Drinnenberg viel Zeit in einem vor Schweiß triefenden Boxclub verbracht. Das erste Mal hat sie einen Freund zum Training begleitet und seitdem ist sie fasziniert von diesem Sport. Jetzt muss man dazu sagen, sie war nicht bei irgendeinem Boxer im Training, sondern bei einer echten Legende. Ali Chukur vom TSV 1860 München. Ali Chukur möchte nicht einfach nur gute Boxerinnen und Boxer trainieren. Er will seine jungen Schützlinge stark machen fürs Leben. Fünf Jahre lang hat Anche seine Truppe für ihr Radiofeature begleitet und für einen Dokumentarfilm, der jetzt in die Kinos kommt. Mehr zu dem Film am Ende der Sendung. Jetzt erstmal mitten rein in die Vorbereitungen auf einen besonderen Kampf. Ich
1: glaube ganz fest daran, dass das Boxen deinen Charakter spiegelt. Für mich ist es mein ganzes Leben.
2: Schwach bin ich, wenn ich aufgebe, ohne gekämpft zu haben. Ich kämpfe, um nie wieder kämpfen zu müssen.
3: Das ist ein Schlag. Ich hätte dich schon längst rau geschlagen. Also echt.
4: Als Gewinner kannst du nur rausgehen, wenn du in den Ring steigst und da dir deinen Sieg holst. Auf der Straße wirst du dir auf jeden Fall nicht deinen Sieg holen. Der Ali behütet mir sehr viel. Schon beim ersten Mal, wo ich da war, hat er mich gleich angesprochen und hat gefragt, wie geht's
3: dir? Ich spüre manchmal, dass diese Menschen eine Hand brauchen. Eine Hand, der sie führt, der sie festhält und der sagt: hey, mach das, Junge, mach dies, Junge. Der es gut meint mit denen.
5: Kämpfen gegen die Wut. Wie Boxtrainer Ali Chukur junge Menschen fürs Leben stark macht.
3: Aus der Deckung Boxenmann. Kapierst du es nicht? Verdammt noch mal!
5: Ein Feature von Antje Drinnenberg.
3: Rashed! Endspurt, Mann! Endspurt! Du bist gut! Du bist gut!
4: Auch wenn du jetzt der größte Verbrecher bist und was weiß ich, und der schlimmste Finger in ganz München bist, Ali nimmt dich trotzdem auf.
3: Schön aus der Deckung! Schön aus der Deckung! Jetzt aus dem, jetzt aus dem! Jetzt aus dem! Jetzt
5: aus dem, jetzt
6: aus, dem, jetzt aus Ali Cukur macht eine schnelle Vorwärtsbewegung mit seiner rechten Faust und trifft Burak Boskurt hart im Gesicht. Burak taumelt zurück und landet verschwitzt und ausgepowert in den Seilen des Boxrings. Ali hat nicht einmal eine Schweißperle auf der Stirn. Und das, obwohl er 30 Jahre älter ist.
3: Und da wieder. Und so du Erfolg haben, oder was? So du Erfolg haben, oder?
6: Obwohl Burak längst keine Kraft mehr hat, ist Ali noch nicht fertig mit ihm. Provozierend dreckt er sein Kinn nach oben. Machst
3: du schon, Machst du schon schlapp, oder was? Ja?
6: Ja. Ali schlägt Burak ins Gesicht. Immer wieder. Gezielt. Pfeilschnell. Aber Burak will nicht aufgeben. Stürmt auf seinen Trainer zu. Wut im Gesicht. Und dann hat Ali ihn genau da, wo er ihn haben will. Ali Chuko ist Ende 50. Graue Haare, kräftige Oberarme, breite Schultern. Trotzdem hat er eine sehr zurückhaltende, fast bescheidene Art. Seit 25 Jahren ist er Leiter der Boxabteilung beim Turn- und Sportverein 1860 München. Eigentlich ist es sein Job, seine Schützlinge zu besseren Boxerinnen und Boxern zu machen. Er trainiert sie für Punktkämpfe und Meisterschaften. Aber bei einigen von ihnen verfolgt Ali noch ein weiteres Ziel. Er möchte ihnen helfen, besser im Leben zurechtzukommen. will ihnen Aggressionen und Vorurteile austreiben, und zwar mit Boxen. Es ist Frühjahr 2018 im schicken Münchner Glockenbachviertel. Ein Backsteinbau aus den 80er Jahren. Die Turnhalle könnte mal eine Renovierung vertragen. Boxabteilung TSV 1860, die Boxenden Löwen. Aus der Tür der Trainingshalle ergießt sich eine Welle aus Schweiß und dem Geruch alter Socken. Und da ist noch etwas. Kann man Testosteron eigentlich riechen?
3: Super Jungs, sehr gut, Draschad, sehr schön. Bist ja richtig fit, Raschat. Ja, Wo du. trainierst du? <lacht> Heimlich. Gehst du mir fremd, oder was? Das ist eigentlich das, was ich will immer von euch, ja? Worum geht es eigentlich im Boxen? Um die Schnelligkeit. Du musst so schnell sein, dass du deinen Gegner triffst und dass du dich nicht treffen lässt. Und bei mir, in meiner Schule, das wisst ihr ganz genau, in erster Linie geht es darum, nicht getroffen zu werden, nicht unbedingt den Gegner zu treffen, ja? Vermeiden. Probleme vermeiden, Treffer vermeiden. Stimmt's? du schaust mich so an, aber denkst so, ja, du, ja, stimmt's, stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt, stimmt, ja, also stimmt. Wenn das klappt, dann wird sie ja alle sehr guter Boxer und wir haben sehr guter Boxer hier.
6: Ali Tschuko ist selbst ein sehr guter Boxer. 1982 hat er sich bei der Boxweltmeisterschaft auf den fünften Platz gekämpft. Das war damals eine Sensation, denn wer in dieser Liga boxt, wird normalerweise von einem großen Stab an Helfern unterstützt. Mit Physiotherapie oder Ernährungsberatung. Aber Ali hatte keine Helfer. Er kam ganz alleine und kämpfte sich bis nach oben. Okay,
3: eine Minute Pause. Schön durchschnaufen. Nase ein, Mund ausatmen.
6: In Alis Team trainieren 40 Sportlerinnen und Sportler aus verschiedensten Nationen. Aus Ghana, Russland, Kroatien, Deutschland, Afghanistan. Frauen und Männer, Schwarze und Weiße. Die meisten sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, der älteste 61. Einige haben die Chance, sich für einen wichtigen Fight zu qualifizieren. Den Vergleichskampf der Boxabteilung des TSV 1860 München gegen ABA London, die Amateur Boxing Association. Wer dabei sein will, muss in den nächsten drei Monaten noch härter trainieren als sonst, sagt Ali. Wer nicht fit ist, darf nicht kämpfen. Die Gegner sind stark.
3: Okay, nächste Runde, jetzt das Gleiche mit Knie und Schultern.
6: Ali Chukor gibt das Zeichen und die Boxer verteilen sich wieder im Raum. In einer Ecke steht ein Ring, die Seile leicht zerfleddert und fettig. Er zitiert drei seiner Boxschüler zu sich. Es sind Abu Fela, Saskia Bajin und Burak Boskurt. Ali deutet auf den Ring und Saskia und Burak steigen durch die Seile hinein. Er selbst bleibt mit Abu draußen. Saskia und Burak heben die Fäuste vors Gesicht, umkreisen sich, lassen sich keine Sekunde aus den Augen.
3: Schön aus der Deckung, Saskia. Was laufst du ihm nach? Was laufst du ihm nach? Warum laufst du ihm nach? Die ganze Zeit hast du hier zwei Runden gemacht, schon. Geh doch parallel
6: mit ihm. Schneid ihm seinen Weg ab. Komm! Konzentriert. Saskia und Burak sind Ende 20. Sie kennen sich schon seit dem Kindergarten und sind bis heute befreundet. Beide sind in der gleichen Hochhaussiedlung in München Neuhausen aufgewachsen. Doch ihre Lebenswege sind sehr unterschiedlich verlaufen. Burak ist schon früh auf die schiefe Bahn geraten, war Mitglied in einer Jugendbande. Doch was er da genau gemacht hat, darüber will er lieber nicht reden. Saskia hat Ärger immer von sich ferngehalten, Abitur gemacht und studiert Sport an der TU München. Unter Ali wurde sie bereits bayerische Meisterin. Jetzt will sie unbedingt gegen ABA London antreten. Dreimal die Woche geht sie dafür zum Training.
1: Nicht ja, ich, ich flüchte schon, es ist wie so eine Flucht aus der Wirklichkeit. Weil man ist ja schon in der Halle. Ich habe, ähm, wie es in der heutigen Zeit ist, viele haben Smartphones und Handys und wir sind ständig online. Aber in diesen zwei Stunden Training, da hast du kein Handy und ähm, da hörst du keine Musik. Unser Trainer ist die Musik, seine Stimme. Und dann kommunizierst du mit Leuten, du schreibst nicht mit denen, du chattest nicht mit denen, du kommunizierst mit den Leuten.
3: Wenn im Training bestimmte Leute nicht da sind, dann weiß ich, da ist irgendwas schief. Also Wenn, wenn alles gut laufen würde, dann wären die auch da. Ja, entweder sind sie krank, es ist irgendwas passiert, oder, oder sie sind einfach nicht da, weil sie missgebaut haben. Sehr ja. schön. Ich habe eine tolle Familie, ich habe zwei tolle Kinder, ich habe zwei Enkelkinder. Ja, aber auch diese Kinder, auch diese Jugendliche hier im Verein sind meine Kinder. Das Sind meine Jugendliche, das ist, das ist meine Familie.
6: Dazu gehört auch Abu Fehler. Abu ist 24 Jahre alt und Lokführer bei der Bayerischen Regiobahn. Als Zehnjähriger kam er mit seinen Eltern aus Guinea nach Deutschland.
4: Ja, der Ali bedeutet mir sehr viel. Schon beim ersten Mal, wo ich da war, hat er mich gleich angesprochen und hat gefragt, wie geht's dir. Ich glaube, dass er wissen wollte, ob ich irgendwie Probleme habe, weil er kannte mich ja vorher nicht, ob ich vielleicht Stress auf der Straße habe oder also Land bin. Wie ihr mir helfen konnte, das habe ich schon gemerkt.
6: Abu kommt nun öfters zum Training. Mit Ali kann er über all seine Probleme sprechen.
4: Ich habe sehr viel Schmerz gehabt im Leben, dass vieles passiert in der Vergangenheit. Und ich habe mich früher immer gefragt, so, warum passiert das? Warum passiert mir das? Ich bin ein gläubiger Mensch, ich habe zu Gott gebetet. So, warum, warum muss es mir passieren?
6: Abu erzählt von seinem ersten Schultag. Damals war er zehn und erst seit zwei Wochen in Deutschland.
4: Das werde ich in meinem Leben, glaube ich, nie vergessen. Das war, da war ich frisch aus Guinea. Und ich hatte vorher natürlich noch nie Weiße gesehen, so in echt überhaupt, so viele Weiße auf einmal. Und dann erster Schultag sind wir Schule gegangen, Grundschule damals, vierte Klasse war das, glaube ich. Und dann kamen dann alle weißen Kinder und wir standen da so im Pausenhof und die haben uns so einen Kreis um uns gebildet und haben uns alle so eingeschaltet. Und das war schon so krass, wo ich dachte, boah, was ist jetzt los? Ja? Und für die war es auch fremd, weil das war halt ein Dorf. Die hatten, glaube ich, vorher noch nie einen schwarzen Live gesehen. Und dann kommt gleich so eine ganze Familie. Und die waren dann natürlich neugierig, wollten sehen, so, was sind das für Menschen? Oder?
6: Von seinen Mitschülern und Lehrern wird Abo gut aufgenommen. Doch außerhalb der Schule erlebt er immer wieder Rassismus.
4: Ich hatte das echt schon oft, ich will irgendwas fragen. Letztens im Krankenhaus war ich, da war einer vor mir. Ich wollte ihn fragen, wie lange er schon wartet, weil die Krankenschwester war nicht da. Er schaut mich an und dann schaut er einfach weg. Und dann dachte <lacht> ich, zuerst, er kann kein Deutsch. dann kommt die und der hat perfekt Deutsch gesprochen, Bayerisch. Ich dachte mir, hey, was ist los? Ich frage ihn was, er dreht sich einfach weg. Beim Boxen lernt man vor allem Selbstbeherrschung, dass man weiß, okay, wenn man jetzt auf der Straße geht, einer macht dich blöd an und so. Du weißt genau, ich könnte die nicht schlagen. wäre überhaupt kein Problem. Aber ich habe es nicht nötig, so wie früher. Ich muss dir nicht beweisen, dass ich irgendwie stärker bin. Ich weiß, was ich kann, und das reicht mir aus. Du bist selbstbewusster. Du lässt dich nicht mehr auf so blöde Sachen nennen. Und du überlegst noch mal einen Schritt, bevor du irgendeinen Scheiß baust.
6: Boxen als Training zur Impulskontrolle. Abu hat es geholfen, cool zu bleiben, wenn er provoziert wird. Sportlich ist er topfit. Doch innerlich ringt Abu mit einem Problem, das ihm vor allem bei Wettkämpfen zu schaffen macht. Er hat Angst, im Ring zu versagen. Die Furcht ist so stark, dass er trotz physischer und technischer Überlegenheit verliert. Abu ist sich nicht sicher, ob er im Kampf gegen London überhaupt antreten soll.
4: Also Ich habe nicht gesehen, dass ich gewinne. So. Also
3: hundertprozentig. Ich wollte gewinnen. Du hast den Kampf, du hast den Vorher Kampf schon aufgegeben. Schon aufgegeben. Du, hast, du hast schon den Kampf im Umkleide schon verloren gehabt. Ich habe dir das angesehen, ich habe ihn das in deinen Augen gesehen. Was habe ich dir gesagt? Ich Habe gesagt, hey, wenn du so in den Ring gehst, dann verlierst du den Kampf.
6: Ali weiß, dass es im Falle von Abu reine Kopfsache ist. In den nächsten Wochen will er mit ihm Mentaltechniken üben. Jeder in Alis wildgemischter Truppe hat sein eigenes Thema. Der Raum ist mittlerweile komplett überfüllt. Immer mehr Sportler kommen herein. Der Schweiß läuft an dem kaputten Spiegel an der Wand herab. Abu und Ali stehen immer noch am Ring und schauen Saskia und Burak zu. Saskia umkreist ihren Gegner mit vorsichtigen Schritten. Kurz bevor sie zuschlägt, kneift sie die Augen zu. Ihre langen blonden Haare sind zu einem Zopf gebunden, der bei jedem neuen Schlag ruckartig hin und her schwingt. Kräftemäßig ist Saskia Burak unterlegen. Technisch ist sie ihrem Kumpel weit voraus. Sie boxt, seitdem sie 15 ist.
1: Ich glaube, dass ich als
6: Kämpfer geboren bin, weil ich bin einer
1: von den Boxern oder Sportlern, die zum Beispiel nicht viel Talent haben. Aber ich mache halt die Übungen dann so oft, ich wiederhole sie so oft, weil mein Wille so stark ist, bis ich endlich die
6: Übung gescheit hinbekomme. Oh,
2: nicht rein, dann dann. Nicht rein
6: Saskia wurde in Deutschland geboren. Sie hat sich Tata auf ihren Rücken tätowieren lassen. Papa auf Serbo-Kroatisch. Und auf ihrem Arm steht, the show must go on. Dazu zwei Boxhandschuhe.
1: Ja, das ist auch so ein Zeichen, ich liebe den Sport so sehr, dass ich ihn mir unter die Haut stechen lasse und es ist kyrillisch, also beziehungsweise serbisch und wenn man das komplett übersetzt, heißt es Kämpfer, also ich will damit halt auch was ausdrücken, dass ich ja nicht so ganz so leicht runterzukriegen bin, egal wie oft mich andere Leute verlieren haben sehen, ich will einfach zeigen, dass ich immer noch standweibe bleibe und weitermache, genau.
6: Saskia hat mehr als 20 Kämpfe unter Ali bestritten. Einige gewonnen, viele verloren. Vor dem Kampf gegen die Gegnerinnen von ABA London hat auch sie großen Respekt.
3: Keine Treffer kassieren und selber dann gleich kontern. Und schön aus der Deckung, Saskia.
6: Saskia vergisst ihre Deckung. Burak trifft sie hart im Gesicht. Man wird
1: abgehärtet dadurch. Wenn ich körperlich so sehr an meine Grenzen gehe, dann schaffe ich das psychisch auch. Was Schule betrifft, was Privatleben betrifft, dass ich dann vielleicht nicht ganz so zimperlich und nicht ganz so empfindlich bin. Damit meine ich nicht die Schläge, sondern damit meine
6: ich einfach dieses körperlich an die Grenzen gehen. Mit einem kräftigen Schlag in Buraks Leber befreit sich Saskia aus der Umklammerung. Buraks Gesicht verzerrt sich vor Schmerz. Und jetzt teilt Saskia aus. Auch wenn Burak fester zuschlagen kann, ihre gezielten Treffer sitzen empfindlich. Ich glaube ganz fest daran, dass das Boxen
1: dein Charakter spiegelt. Für mich ist es mein ganzes Leben.
6: Nach dem Schlagabtausch umarmen sich die beiden mit einem erschöpften Lächeln. Als wäre nichts gewesen. Ali reibt Burak und Saskia kurz den Schweiß mit einem Handtuch von der Stirn. Dann widmen sich die beiden den Sandsäcken. Zeit! Saskia fällt auf, weil sie minutenlang mit eiserner Disziplin auf den Sandsack einschlägt. Woche für Woche ist sie im Boxclub anzutreffen. Sie will gegen die Londoner antreten. Doch Saskia hat das gleiche Problem wie jedes Jahr. Sie ist zu schwer. Zu schwer, um in der für sie passenden Gewichtsklasse zu kämpfen. Ali zieht ihr die Handschuhe aus und legt den Arm um sie. Obwohl Saskia schon viel trainiert, findet Ali, es gibt immer etwas zu verbessern.
1: Abnehmen erstmal.
3: Ja, das muss sie auf jeden Fall. Sie muss abnehmen und sie muss intensiver trainieren. Sie muss unbedingt schauen, dass sie härtere Schläge sich einübt, ja, härtere Treffer und, 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 und ehrgeiziger natürlich das Ganze und alles intensiver. Wille, Wille muss sein. Da sind Mädchen in der deutschen Nationalkader, die sind kein bisschen besser wie du, aber sind ehrgeiziger wie du. Deshalb haben sie es geschafft und du nicht. Ja, und das wirst du in diesem Jahr auch schaffen. Du bist noch jung und hast das Ganze vor dir noch. Okay. Ja, okay.
1: okay. Machen wir schon. Dankeschön.
6: Eine Woche später ist Ali Chugur schon vor der Trainingsstunde im Club. Gerade ist das Kinder- und Jugendtraining vorbei.
3: Ich mache Fundbüro hier, ich mache Putzfrau hier, ich mache Hausmeister hier und Trainer auch noch. <lacht> ja.
6: Zwischen den zwei Trainingseinheiten ist der Club leer. Ali öffnet die Fenster und lässt die heiße Luft nach draußen. Seine Finger fahren über einen Boxsack aus Leder.
3: Ja, der muss gepflegt werden, auf jeden Fall. Der hat zu viele Risse. Ja, hier ist zu viel Risse. Hier zu viel Risse. Ja. Das muss man schön mit Melkfett einschmieren, das Ganze. Und dann schaut er wieder wie neu aus. Auch der anständigste hier. Auch der, der meint, der hat überhaupt keine Probleme. Aber jeder hat hier ein bisschen Risse. Ja? Jeder will sich hier ein bisschen selbst beweisen. Jeder will hier ein bisschen Selbstwertgefühl erobert bekommen.
6: Ali Tschuko hat schon hunderte Jugendliche trainiert. Die meisten kommen, weil Freunde ihn vom Training erzählen. Aber auch Sozialämter schicken Jugendliche zu ihm. Und im Flur des Münchner Jugendgerichts hängt sogar ein Zeitungsartikel über Ali's Arbeit. Manche Richter verordnen jungen Straftätern Antigewalttraining bei Ali Chukor.
3: Die wissen ganz genau, wenn die in der Scheiße sind, dann können sie mich anrufen. Dann ist der Ali, der die da wieder rauszieht. Ja? Und egal wie, wo, was. Ja, ich bin einfach da für die. Vielleicht habe ich mal selber sowas gebraucht. Ja? Ja, das Ganze hat ja damals angefangen wie der Vater uns verlassen hat und aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Und drei Jahre später ist dann die Mama nach Deutschland gekommen.
6: Die Eltern versuchen sich in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen. Ali und seine Geschwister bleiben bei Verwandten in der Türkei.
3: Und dann waren wir so um die vier Jahre ganz alleine in der Türkei. Wir haben dann natürlich jedes Jahr gewartet, dass der Vater kommt, Geschenke mitbringt. Und dann dass wir auch endlich Eltern haben werden. Und deshalb kann ich die Jugendlichen, die unbegleitete Flüchtlinge sehr gut verstehen.
6: Die Verwandten behandeln den kleinen Ali und seine Geschwister wie Kinder zweiter Klasse. Für sie gibt es nur Zucker aufs Brot, während die leiblichen Kinder Marmelade bekommen. Ali wartet mit Sehnsucht auf seine Eltern. Nach vier langen Jahren holen sie ihn und seine Geschwister endlich nach.
3: Also Mit neun bin ich hierher gekommen. Wir sind halt mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen worden und äh, dann ist die Mama mit dem Zug, mit meinen zwei Brüdern und äh, mit meiner Schwester aus der Türkei, ist sie die Reise angetreten. Und dann ist sie bis bis Rosenheim gekommen und, und äh, in Rosenheim ist es dann passiert, mein Bruder, der war ein Jahr jünger wie ich. Der war acht und dass er angeblich mit der Tür gespielt hat und die Tür ging auf und, und er stürzte raus und dann war er sofort tot. Das war die traurigste Geschichte meines Lebens, ist die traurigste Geschichte meines Lebens. Ich bin nach seinem Tod äh, jahrelang im Bett gelegen und habe an ihn gedacht, immer wieder an ihn gedacht, habe mir Vorwürfe gemacht, warum ist er nicht geflogen und ich mit dem Zug gefahren. Vielleicht hätte ich besser auf mich aufpassen können, weil ich war ja die Größere, ein Jahr Ältere.
6: Ali fällt es schwer, sich in Deutschland zurechtzufinden. Er zieht sich zurück, hat wenig Freunde. Erst als Jugendlicher findet er im Boxverein des TSV 1860 München eine neue Heimat.
4: Heute steht Ali selbst
6: an der Spitze der Boxabteilung. Er kennt das Gefühl, sich als Migrant ständig beweisen und durchkämpfen zu müssen.
2: Man kann mich aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus mir. Und mit diesem blöden Motto boxe ich mich durch das Leben, sage ich mal. Ja.
6: Burak Boskurts Eltern lassen sich scheiden, als er klein ist. Er hat Stress in der Schule, prügelt sich häufig. Immer wieder bekommt er Probleme mit der Polizei.
2: Ich habe sehr, sehr, sehr viele Vorstrafen. Es ging um die Langeweile. Dann ging es um mir was zu beweisen, um Meinen Freunden was zu beweisen, dann die Kette, in der ich Mitglied war und und und. und ja. Gewaltverbrechen.
6: Burak fliegt von mehreren Schulen, schafft aber doch den Hauptschulabschluss. Für seine Lehre zum Kfz-Mechatroniker braucht er sieben lange Jahre, aber auch die schließt er irgendwie ab. All die Zeit kommt er von einer Sache nicht los, sich mit anderen zu prügeln
2: auf der Straße das Gefühl zu kämpfen ist anders. Blut, Blut, Blut weckt was in mir. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Ich habe eine folgende Situation gehabt. Es war im Schnee, die Sonne knallt. Und wir waren einige Leute, die waren einige Leute, aber es ist dann zu einem 1 gegen Eins gekommen mit mir. Und erst wo ich sein Blut auf dem Boden gesehen habe, erst dann hat mir das Ganze angefangen, Spaß zu machen. Ja, und dann ging es los. Dann ging es erst los. Ich kann viel schlucken. Das heißt, ich habe eine verstaute Aggressivität in mir. Aufgrund meiner Vergangenheit. Ich bin ruhig. Sehr ruhig. Selbst kurz vor einem Gewaltakt bin ich immer noch höflich. Aber dann schlage ich zu. Oder ich gehe. In der Regel, wenn es dann so weit kommt, schlägt man zu.
6: Burak macht eine Pause und schaut mir direkt in die Augen.
2: Aufgrund meiner Technik äh, könnte ich mit einem seitlichen Haken in dich hineinspringen. Und zwar wirklich mit einer sehr hohen Explosivität. Und wenn ich dich dann genau hier treffen würde, da wo ich dich auch treffen werde, dann bin ich mir sicher, dass ich dein Kiefer an meiner Faust spüre, wie es auseinanderbricht. Ja.
6: Ali, der das Gespräch verfolgt hat, rollt mit den Augen und zeigt Burak den Vogel. Er hält das Ganze für übertriebenes Macho-Gehabe.
3: Die meisten haben schon jetzt ihr Selbstbewusstsein, aber es sind immer wieder irgendwelche, die ihre Persönlichkeit noch nicht voll haben. Ja? Die nicht wissen, wo sie sind, wo sie stehen, was sie sind. Ja, es sind hin und wieder mal Nationalitätenkonflikte, hin und wieder mal Religionskonflikte. Und, und wo stehe ich eigentlich? Ich mache mir auch manchmal meine Gedanken. Ja? Wo stehe ich eigentlich?
6: Burak weiß oft nicht, wo er steht. Rastet aus, wenn er sich eingeengt fühlt. Deshalb gibt es für Burak heute keine normale Trainingseinheit. Heute machen die beiden anti training Es geht nicht darum, seine Schläge oder Reflexe zu verbessern, sondern seine Impulskontrolle. Ali und Burak ziehen die Boxhandschuhe an und steigen in den Ring.
3: Ich spüre seine so Verantwortung beim Burak. ja? Bei Burak da ist irgendwas Schiff verlaufen in der Familie.
6: Ali verpasst Burak ein paar harte Schläge, provoziert ihn mit Worten.
3: Wo bist du wieder? Wo bist du wieder?
5: Nicht hier! Ober, oben.
6: Mach was. Dazu kann ich eins
2: sagen, ich habe einige Therapeuten auch gehabt in meiner Vergangenheit. Maßnahmen etc.
3: In die falsche Richtung gegangen. Wenn du da
2: Ich habe probiert, mit anderen Leuten zu verkehren. Kollegen an nette Leute. Aber dann habe ich einfach festgestellt, ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich mich eingeengt fühle, dann muss ich mir Platz schaffen. Und da sind mir dann die Mittel egal. Sonst zerreißt sich das Leben irgendwann, wenn du schwach bist.
3: der gleichen Hand. Und da wieder. Und so wirst du Erfolg haben, oder was? So wirst du Erfolg haben, oder? Wir müssen ihn von, von dieser alten Geschichte von ihm, diese Schlägerband und dieser Macho-Typen und so, von dem Ganzen weg und schauen, dass er anders tickt. Das ist ein Schlag. Okay,
6: super. Ali trainiert oft so mit Burak, heizt ihn auf, kühlt ihn ab. Ruhig bleiben, durchatmen, den eigenen Körper spüren, die Gedanken fokussieren und Kontrolle behalten. Immer und immer wieder, bis Burak das Training in Stresssituationen in seinem normalen Leben umsetzen kann. Wenn Burak sich auf der Straße provoziert fühlt, soll er sich genauso cool verhalten. Ali möchte ihm beibringen, den aufkommenden Drang zuzuschlagen, wahrzunehmen, aber diesem nicht nachzugeben. Ruhig weiteratmen und die Situation verlassen. Das ist der ganze Zweck von Antigewalttraining.
3: Okay, super, sehr gut. Da ist der Kombination gewesen. Ich hätte dich schon längst Hau geschlagen, also echt. Ja, dass er immer so, so großkotzig ist und, und ja, ich, der Macho und, und ich bin derjenige, der alles packt und alles schafft und, und so. Diese Art von ihm, ja. Er muss, er muss halt runterkommen. <lacht> Jawohl, oben hast du die Fäuste, oben hast du die Fäuste. Machst du schon Schlaf? Machst schon Schlaf oder was?
6: Für ja. Ali beruhen Boxen und Antigewalttraining auf demselben Prinzip: Lerne, deine Aggressionen zu kontrollieren.
3: Ja. Jawohl. Nochmal. Komm. Sehr schön!
6: Früher war es ja noch so, zieh
2: Handschuhe an, ohne Bandagen und prügel dich ohne Mundschutz, ohne nichts. Wir haben alle schon Zähne verloren, Nase verloren, alles, was es gibt. Und irgendwann stößt du halt dann auf Personen, auf Personen wie den Ali. Und der baut dann auf die Verletzungen, die du von deiner, von deiner Vergangenheit hast, oder die Probleme, die du im Leben hast, auf die baut er auf, im positiven Sinne.
3: Zuneigung. Allerwichtigste. Zuneigung und, und, und. das Ganze... Die, die Jugendlichen sind nicht dumm, die verstehen gleich, wenn, wenn irgendwas gespielt ist. Ja? wenn diese Zuneigung ihr gespielt ist, hey Junge, komm, ich baue dich jetzt auf und ich mache einen guten Box aus dir oder sowas, das glaubst du dir ja nicht. Ja? Aber wenn die das tatsächlich sehen, wenn, wenn, wenn einer das tatsächlich ernst meint, wenn er das mit Herz und Seele macht, das Ganze, und wenn meine Boxer zum Beispiel im Ring stehen und ein Erfolgserlebnis haben, dann bin, ich, dann bin ich mir schon sicher, dass ich mich mehr freue als für die selber wahrscheinlich.
6: Paar Wochen später. Es ist wieder Donnerstag im Boxclub im Münchner Glockenbachviertel. Ali schaut nervös auf sein Handy. Burak ist mehrmals nicht zum Training erschienen. Auch Saskia und Abo wissen nicht, wo er steckt. Es bleiben nur noch vier Wochen bis zum Kampf gegen ABA London.
3: Er ist nicht im Training gewesen, er hat sein Telefon ausgeschaltet. Ich konnte ihn nirgendwo erreichen und das hat mich natürlich sehr sauer gemacht. Ja, und, und da habe ich immer wieder versucht, über äh, andere Leute wieder Kontakt aufzunehmen. Weil wenn er meine Nummer gesehen hat, ist er nicht rangegangen. Da hat er wahrscheinlich gemeint, ja, da ist er jetzt Rechenschaft schuldig. Ja, dann habe ich halt mit ihm gesprochen, du verlässt nicht den Verein, sondern du verlässt die Familie, Junge. Das geht nicht, du kannst die Familie nicht verlassen. Ja, und dann hat er halt gemeint, ja, dass es mir wahrscheinlich recht wäre, wenn er jetzt uns verlassen würde. Dann sage ich, so ein Schmarn, also, jeder kann einmal Fehler machen und du hast auch deine Fehler. Du bleibst aber in der Familie drin. Und trotzdem wirst du nicht ausgestoßen. Du weißt ganz genau, was ich von dir immer wieder verlange.
6: Burak kommt 20 Minuten zu spät. Aber statt sich schnell einen Platz zum Trainieren zu suchen, albert er mit anderen herum. Ali übergibt die Trainingsleitung an einen seiner Schüler und nimmt Burak mit in einen Nebenraum. Fast eine halbe Stunde lang bleibt die Tür geschlossen. Als sie wieder aufgeht, schleicht Burak mit gesenktem Kopf heraus. Bis zum Ende der Stunde trainiert er konzentriert und still am hintersten Boxsack im Raum.
2: Was er mir gesagt hat, hat, hat ich steh, setz mich hin und denke darüber nach, was er mir gesagt hat.
3: Bei dem Burak habe ich gesagt, halt mal deinen Mund jetzt und lass mal die anderen reden. Du kannst ja nicht immer so professionell reden übers Boxen, obwohl du jetzt erst zwei, drei Kämpfer hast. Du bist noch kein Boxer, du bist nur jetzt ein, ein Lehrling. ja. Du bist dabei, Boxen zu lernen, ja. aber du musst jetzt viel Acht geben, viel zuhören und, und einfach nicht dir so viel Schmarrn einreden. Und das sind tausende Sachen, was er sich selber einredet und, und dann ist er im Ring, dann kommt nichts mehr raus. Immer wieder diese dummen Späße ja? und okay, hin und wieder mal, natürlich schön, ich lach damit, aber dass man ständig immer irgendwas machen muss, wo man auffällig sein muss. Das ist nicht mehr drinnen jetzt bei meinem Burak. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so nachdenklich gesehen, Jetzt, nachdem ich ihn halt ein bisschen so, so angegangen bin. Ich bin einfach da für die. Vielleicht habe ich mal selber sowas gebraucht. ja. Ich habe da niemanden gehabt. Ich habe meinen Papa gehabt, aber er war ein starker Mann, aber, aber äh, er hat lieber den anderen zugehört als mir. Der Vater war halt Big Boss zu Hause und das hat er uns immer spüren lassen. Er hat halt, immer, wenn es ihm nicht gut gegangen ist, dann hat er sein Wut irgendwie rauslassen müssen. Ich kann mich erinnern, wie ich aus der Schule gekommen bin und da habe ich dann immer wieder mit meinen Schritten immer wieder, er ist da, er ist nicht da, er ist da, er ist nicht da. Wie ich dann die Straße reingeschaut habe, sein Auto war da, und da war ich schon richtig traurig. Ja, und dann, ja, scheiße, jetzt, jetzt, jetzt wird es schon wieder Ärger geben wegen irgendeinem Schmarrn. Es ist ein Vorfall gewesen mit meinem Vater. Das kann ich ihm einfach nicht verzeihen. Ja, ich bin oft im Bett und äh, gehe mit meinem Vater zu Gericht. Ich äh, erwische mich immer wieder, dass ich immer wieder mich verteidige und, und dass ich immer wieder mit ihm ins Gericht gehe. Und dass ich ihm immer wieder Vorwürfe mache und dass ich immer wieder ihm sage, was er für Fehler gemacht hat in seinem Leben. Das war so, dass meine Freunde mich nie in die Mannschaft genommen haben, wenn sie Fußball gespielt haben. Ich war ja sehr sportlich, auch damals schon. Da haben sie halt gesagt, wenn du in Mannschaft mit dabei bist, dann ist es wahrscheinlich so, dass dein Vater wieder kommen wird und dich wieder, äh, nicht der Vater selber, sondern dass deine Pfeife kommen wird. Die Pfeife meines Vaters war meine Schwester. Er hat sie zu uns rübergeschickt und äh, sie hat mich dann halt zurückgepfiffen nach Hause. Ja, und deine Pfeife wird gleich kommen und dann sage ich, nein, nein, hey, ich werde dieses Mal... Nicht weggehen, sie werden mich nicht rufen, also niemand ruft mich. Dann war es aber tatsächlich so, dass ich wieder zurückgepfiffen worden bin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe dieses Mal nicht, weil sonst werden sie mich nicht mehr in die Mannschaft nehmen und sonst werden sie mich nicht mehr Fußball spielen lassen. So. Dann ist er selber gekommen, hat mich vor meinen Freunden gepackt, hochgehoben und bam auf den Boden geschmissen mit meinem Rücken. Ich habe gemeint, ich sterbe. Ja, Aber... Ich habe mich nicht verletzt äh, am Körper, also irgendwie irgendwo, Aber ich bin immer noch verletzt. Ich bin immer noch hier sehr verletzt. Ja. Und das fällt mir sehr, sehr oft ein. Und da habe ich auch meinen Schutz gebraucht. Da habe ich auch meinen Bruder gebraucht. Da habe ich auch einen Älteren gebraucht, der, der mich einfach in Schutz genommen hat. Und irgendwann habe ich meinem Vater selber mal gesagt. Wie er meinen Bruder geschlagen hat, habe ich ihm dann auch gesagt, hey, das war das erste Mal, wo ich meine Hände gegen ihn aufgehoben habe und ihn zur Seite geschoben habe und gesagt habe, hey, lass ihn, lass ihn endlich.
6: noch zwei Wochen bis zum Kampf. Saskia trainiert heute besonders hart. Sie hat immer noch nicht ihr ideales Kampfgewicht, muss mindestens noch 5 Kilo abnehmen. Und das in 14 Tagen. Die optimale Gewichtsklasse, in der sie mit ihrer Körpergröße am besten kämpfen kann, ist das Weltergewicht. Doch das heißt maximal 69 Kilogramm. Genervt schaut sie auf die Waage. Ali klopft ihr auf die Schulter. Das wird schon.
1: Ich glaube auch, dass da vielleicht Dinge passiert sind, die mich gestärkt haben. Da sind vielleicht auch Dinge passiert, da habe ich Dinge vom Leben eingesteckt. Das ist so hart kann kein, kein Gegner zuschlagen. Der größte Schicksalsschlag war, dass mein Vater tödlich verunglückt ist. Also ich war damals acht Also meine Tante ist ebenfalls verunglückt kurz davor. Und das sind nicht Schläge, wie wenn du eine Faust ins Gesicht bekommst, sondern es sind Schicksalsschläge vom Leben selbst. Manchmal denkt man halt natürlich, dass es irgendwie gar nicht mehr weitergeht, wenn man was verliert. Aber es muss weitergehen und es läuft auch jetzt noch immer weiter. Ja, es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit, egal was man macht. Und auch egal was man verliert, man kann nicht so machen und sagen, hey, ich brauche eine Pause. Ich muss immer für neue Sachen bereit sein und auch äh, sich den Herausforderungen stellen. Ich bin dem Ali auch deswegen sehr, sehr dankbar, dass er sich nicht nur, um was das Boxen betrifft, um mich kümmert, sondern dass er sich auch, wenn ich Probleme privat habe, dass er sich auch darum kümmert, weil äh, ja, er also manchmal, manchmal, wenn er mich dann so einen Arm nimmt oder irgendwie nach einem Kampf äh, mich tröstet oder so, ich weiß, das hätte mein Vater auch gemacht.
6: Dann ist es soweit. Der Tag des Kampfes gegen die Londoner Boxerinnen und Boxer ist gekommen. Drei Monate lang hat sich Alis Truppe auf diesen Tag vorbereitet. Der Boden vibriert. Die beiden Mannschaften ziehen in den Ring ein. Zwölf Boxer von ABA London, zwölf vom TSV 1860 München. Saskia ist dabei. Und Abo. Nur Burak nicht. Ali lässt ihn heute nicht boxen, weil er zu oft beim Training gefehlt hat. Er hatte aber gehofft, dass Burak als Zuschauer sein Team unterstützt. Doch bisher ist er nirgends zu sehen.
5: Liebe Sportfreunde, ich darf Ihnen die des heutigen Abends kurz vorstellen.
6: Fast 1000 Zuschauer sind gekommen, warten darauf, dass es losgeht. Die Sporthalle im Münchner Osten ist fast bis auf den letzten Platz ausgebucht. Sie ist mit Rängen zur Boxarena umgebaut. Der erhöhte Ring inmitten der Halle ist strahlend ausgeleuchtet. Die Boxer verbeugen sich kurz und verlassen den Ring wieder. Saskia sieht bleich aus und schaut unruhig umher. In der Kabine gibt Ali letzte Instruktionen.
3: Okay, Leute. Wir sind vor unser eigenes Publikum und wir möchten heute unbedingt siegen gegen die Engländer und ich hoffe, dass ihr das packt heute. Ich rechne bei jedem mit dem Sieg. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Glück nicht, Glück braucht man nicht, aber wir brauchen unbedingt Engagement, unbedingt Herz. Wir werden das schon packen. Einmal Löwe! Einmal Löwe! Einmal Löwe! Immer Löwe. Einmal Löwe. Immer Löwe! Okay, super. Ja. Saskia
6: sitzt nervös in der Ecke. In den letzten Tagen vor dem Kampf ist sie täglich in die Sauna gegangen und hat nur noch ganz wenig gegessen und getrunken. Nur ab und zu Eiswürfel gegen den Durst gelutscht. Dafür umso mehr Seilsprünge absolviert. Gerade so hat sie damit die Waage geschafft, den Sprung in ihre Gewichtsklasse. Ali kontrolliert Saskias Handschuhe und redet ihr Mut zu. Als sie aus der Kabine tritt, klopft er mit beiden Händen auf ihre Schultern. Sie kann es nicht sehen, aber sein Gesicht ist angespannt. Sie betritt den Ring und nickt ihrer Gegnerin zu. Dann schaut Saskia nach oben zur Decke und schließt die Augen.
5: Ring frei Runde eins.
7: Nichts reinlaufen ruhig,
2: ruhig Saskia, ruhig, ruhig. Genau, Wendel, Komm, ja.
7: Ja! ja, ja, ja!
6: Levan, ihr zweiter Trainer, gibt gemeinsam mit Ali Anweisungen. Levan duckt sich bei jedem Schlag, den Saskia kassiert. Ihre Gegnerin, Clarissa Rogers aus London, ist fast einen Kopf größer als sie und hat sehr lange Arme. Clarissa wirkt stark und angriffslustig.
3: Nicht stehen bleiben!
2: Saskia, Saskia! Saskia, ausweichen, ausweichen!
1: Ich gehe oft unkontrolliert in den Kampf rein und dann wird daraus manchmal Schlägern und das ist nicht gut, weil
6: dadurch macht der Gegner immer Punkte. Jetzt. Ja. Saskia kassiert einen Treffer nach dem anderen. Immer wieder zielt Clarissa auf ihren Kopf.
3: Komm, lass auf geht's.
6: Viele Zuschauer verziehen mitleidig vor, vor, das. das Gesicht. Andere stachelt der Kampf an. Du Saskias Mut ist beeindruckend. Ihre Psyche und ihr Herz müssen einiges aushalten in den 3x3 Minuten.
2: Hey, jetzt nichts weinen. Statt zu vermeiden, du lässt sich machen, was sie will. Statt zu klinz machen, du stellst ganz Zeit und lässt sich
6: Entschuldigung. Ja, okay. Saskia beißt sich auf die Lippen, versucht Tränen zu unterdrücken.
1: Dieses Gefühl vom Verlieren, was mir am allermeisten weh tut, ist, dass ich immer irgendwie denke, dass ich vielleicht irgendjemanden enttäusche und dann bin ich noch ein ganz großes Stück sauer auf mich selbst, weil ich immer im Nachhinein weiß, ich hätte es besser machen können, habe es aber nicht in dem Moment getan. Und da taucht ganz viel Wut auf dann.
6: Nach wenigen Minuten verkündet der Sprecher das Ergebnis.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, eine knappe Entscheidung. Und die lautet, Siegerin nach Punkten, die rote Ecke, Clarissa Roger von ABA London.
6: Als Saskia aus dem Ring steigt, zuckt Ali mit den Schultern. Das nächste Mal schaffen wir es. Eine Woche später wird Saskia schon wieder ins Training kommen. Und dann taucht Burak doch noch auf. Heimlich mischt er sich unter die Zuschauer.
2: Ich war nicht hier, bin nicht anwesend. Ich habe mein eigenes Ding durchgezogen. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt, wie immer. Ja. Jetzt bin ich wieder hier, hoffentlich. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll, wenn ich ihn sehe. Ja, oder wenn ich die gemeinsame Truppe sehe. Ja. Ich bin auch mit vielen privat befreundet. Ich habe mich auch distanziert, eine Zeit lang. Aufgrund meiner Probleme. Aber die sind jetzt beseitigt.
6: Ali entdeckt Burak und zieht ihn beiseite. Er ist sauer, weil Burak zu spät gekommen ist.
3: Burak, du kommst, wann du willst, du gehst, wann du willst. Sonst wird das nicht mehr so weitergehen mit dir. Haben wir es verstanden?
2: Er hat so viel Herzblut in mich reingesteckt alle hier, hat mich begleitet, privat haben wir gesprochen und von einem auf den anderen Tag bin ich nicht mehr gekommen. Schwierig zu sagen, glaub mir, schwierig. Ich hab's verbockt, ich bin nicht gekommen.
6: Die Stimmung im Saal ist aufgeheizt, Publikum und Trainingskollegen freuen sich auf zwei starke Gegner. Nach Saskias Niederlage hofft Ali, dass Abu seinen Kampf gewinnt. In der Kabine hat er ihm gerade noch gesagt, dass er an ihn glaubt, weil das Abus größtes Problem ist, sein fehlendes Selbstbewusstsein. Und jetzt steht Abu im Ring. Mantraartig bewegen sich seine Lippen, als rede er sich selbst Mut zu. Sein Gegner heißt Andrew Sterling.
5: Abu, Abu. Abo, okay.
3: Konzentriert, Abu.
5: frei. Runde.
3: Eins. Schön lang, schön lang, schön lang. Ein, zwei Gerade zum Kopf. Abo, links, links, obwohl der erste, Komm Abo, du machst das. Gut.
6: Sehr schön
3: weiter. Sehr schön, Abu. Sehr schön. Wieder, schon.
6: der schon. Er war du schon. Er war es Abo. Er schlägt sich gut, doch immer wieder vergisst er kurzzeitig seine Deckung. Burak schaut bei jedem Treffer, den Abo kassiert, zur Seite.
2: Ich schwitze. Ich schwitze, ich schwitze, ich schwitze, ich kann, ich kann nicht mehr, weil er ist mein Trainingspartner, er ist mein Sparingspartner und ich will, dass er ihn sofort vernichtet. Ich will nicht, dass er einen Schlag ins Gesicht abbekommt. Es muss nicht sein. Er ist auf jeden Fall anstrengend, so zu sehen. Auf geht's Abu! Side-Step! 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 den, step side
4: Das ist, finde ich, einer der wichtigsten Punkte oder Lektionen, die man im Leben lernen muss, so mit Schmerz umzugehen. Weil dann lässt man sich von dem Schmerz nicht aufhalten, sondern man nimmt das so als, als Motivation sozusagen. Okay, ist es ist irgendein Scheiß passiert. Okay, ich gehe in mich, guck, was ist passiert, nimm das an. Und dann mache ich weiter."
6: Abu führt ein paar routinierte Schläge aus, die seinem Gegner ernsthaft zusetzen. Er bewegt sich wie im Training, wendig, schnell, präzise. Beiden Kämpfern läuft Blut über das Gesicht. Immer wieder verkeilen sich ihre Körper ineinander.
4: Wo ich jetzt hier stehe, ich sage, das ist das Beste, was mir hier passiert ist. wirklich, weil ich weiß, okay. Das musste so passieren, damit ich den Weg gehe, den ich gegangen bin. Damit ich heute hier stehen kann und sagen kann, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich erreicht habe, mit dem, wer ich geworden bin.
6: 30 Sekunden, Abu. Rausdrehen! Rausdrehen! Abu setzt zum finalen Schlag an. Und sein Gegner Andrew Sterling taumelt ins Seil. Der Kampf ist aus.
5: Lockspot, Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Entscheidung des Kampfgerichtes. Sieger nach Punkten, blaue Ecke, Abo Fehler. 1860 München.
6: Ali empfängt Abu unten am Ring, knufft ihn in den Arm und überlässt ihn dann Saskia, Burak und seinen Freunden, die ihn jubelnd durch die Menge tragen.
3: Sei stolz auf dich. Okay? Du bist
6: der beste Junge. Abus Gesicht leuchtet. Erschöpft und glücklich hängt er in den Armen seiner Fans. Saskia hebt den Daumen und lacht ihn an. Yeah.
7: Da fällt mir so ein
3: Satz wieder ein, das Leben ist ein Abbild vom Boxen, ja, da musst du dich unter Kontrolle halten, damit du Erfolge haben kannst, das ist eins zu eins das
7: Gleiche. Hey, on God I'm strong.
6: Burak steht etwas abseits, am Rand. Ali entdeckt ihn und nickt ihm zu. Lass dich wieder blicken. Seine Worte gehen fast im Jubel unter.
2: Lass dich wieder blicken. Sollte mein nächstes Tattoo-Motiv sein. Lass dich wieder blicken. Ja, war schön zu hören, lass dich wieder blicken.
7: Hey. I never did it for the mass es skill body geht
3: hier um viel mehr um nicht verloren zu sein Und man sagt okay ich bin nicht ganz alleine auf dieser welt
5: Kämpfen gegen die Wut Wie Boxtrainer Ali Chukur junge Menschen fürs Leben stark macht Ein Feature von Antje Drinnenberg Ton und Technik Susanne Herzig Regie Antje Drinnenberg Redaktion Till Ottlitz Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
7: 2020
0: Das Radiofeature von Antje Drinnenberg haben wir 2020 zum ersten Mal ausgestrahlt. Antje hat dafür den Karl-Buchrucker-Preis der Diakonie München und Oberbayern gewonnen. Die Jury lobt die Sendung als sehr intimen und gleichzeitig intensiven Beitrag. Weitere Infos zur Sendung und viele Fotos finden Sie auf bayern 2de radiofeature oder in den Shownotes zu diesem Podcast. Da gibt es auch den Link zum Film Lionhearted, denn Antje hat auch einen Dokumentarfilm gedreht. Da begleitet sie Saskia, Burak und die anderen in ein ganz besonderes Trainingslager nach Ghana. Lionhearted hat am 20. September im Rio Kino München Premiere und wird dann in vielen Kinos in Bayern und ganz Deutschland gezeigt. Wärmste Empfehlung von mir. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.